1: Muito bom dia senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, acabou a data FIFA, teremos campeonato brasileiro. A partir de hoje, a partir desta noite, mas é claro, o Santos só joga amanhã. Isso nos dá, claro, mais um dia para fazermos algumas análises prévias ao duelo entre Santos e Bragantino, 8 horas da noite de quinta-feira. Se você chegou desde o começo, já aviso que sim, eu estou absolutamente rouco, quase sem voz, vou tentar segurar a onda enquanto der. Se não, o Edu está aqui preparado para me substituir, espero que não precise. Hoje eu estou que nem o Soteudo, talvez eu apareça amanhã. Talvez não, a gente descobre na hora. Dito isso, o Edu está aqui, João Carlos Albuquerque também, e dou bom dia a ambos. João, bom dia.
2: Bom dia, boa recuperação, é, tempo louco, né não está fácil não. Um dia é um calor abafado, depois cai um pé d'água de noites fria. É, vamos que vamos. né Tem gente sofrendo demais lá no norte em outros lugares, né? na Palestina, Israel... Caos, caos humano, caos mundial, né? Que loucura! Viva o futebol! O futebol, você, você imagina se a gente tira o futebol do ser humano, né? Com todo esse fanatismo, com toda essa idolatria, né? O, o mundo era capaz de, de pegar fogo assim, de, de, de norte a sul, de leste a oeste. Mas vamos lá, muito bom dia a você, ao Edu, a todos que estão ligados aqui no Resenha Santista. É, eu ainda estou com o jogo do Brasil na cabeça E chocado com mais uma péssima exibição E se você me permite, eu gostaria de falar algumas palavras Principalmente a seguinte O Fernando Diniz está perdendo uma grande oportunidade De fazer uma revolução com jogadores que atuam no Brasil Que ainda não entraram nesse jogo europeu Ele está repetindo fórmulas no um pouco mais de troca de passe e tal, mas com os mesmos jogadores de, de, que, que fracassaram em outras competições, né, é, não vejo e, e prometo, é, juro para vocês que eu acertei o placar. Encontrei um amigo meu ontem no, no supermercado de dia, falei, eu acho que vai ser 2x0 o Uruguai. E a boa notícia desse jogo do Brasil foi saber que o Garte, o Garte, né, o capitão, o um zagueiro do do Uruguai, foi vendido para o Paris saint germain por 60 milhões de euros, essa é uma ótima notícia para o Santos, para o Marcos Leonardo, ainda bem que o Marcos Leonardo não foi vendido para Roma, porque ele já está valendo muito mais. E você não pode bancar o, o coitadinho quando aparece uma proposta, né? Ah, tudo bem, eu aceito. Não, não, você tem que endurecer a, a negociação, porque quando os caras querem, eles têm dinheiro e pagam, a prova é que o Ugarte, um zagueiro, por melhor que seja, está sendo negociado por 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. Então, Leonardo, Marcos Leonardo... Para você também foi ótimo não ter saído naquela negociação com a Roma.
1: É, europeu gosta de dar dinheiro para europeu, né? Não sei até que ponto eles abrem o bolso para dar dinheiro para time brasileiro, o que é um erro grave por todos os lados. Eles por pagarem pouco e os brasileiros por aceitarem pouco. Eduardo Jardim, bom dia. A gente pode, claro, passar um pouco pela seleção, mas a gente ainda no primeiro bloco, não é o primeiro assunto, mas ainda no primeiro bloco, vamos falar de outra... A gente vamos, Acabezar, a gente vai falar de outra seleção no caso, a, Venezuela, a venezuelana, o Soteudo está na nossa, na nossa thumb. de um arrebentou ontem, que traga sorte para gente. Bom dia. É, bom dia,
3: Noronha, Bom dia, João. pessoal que está assistindo a gente em casa. sorteio da arrebentou ontem e deu show. né Venezuela vencendo e, aparentemente, com um o caminho pavimentando, né? Como este caminho para ir para a Copa do Mundo, só primeira seria. Brasil realmente não jogou nada. Uma das piores atuações do Brasil em tempos, né? E vamos falar bastante também da partida de amanhã, é claro. O Santos tem um adversário bem complicado, que é o Red Bull Bragantino. E o que a gente até falou ontem sobre, sobre o Bragantino jogar com pressão, com velocidade, vamos trazer umas estatísticas hoje né, de uma Boa. matéria que, que explica bem é, o porquê o Bragantino é um adversário tão chato assim, de se enfrentar.
1: Muito bem, a gente vai começar com a rodada do brasileiro. Afinal de contas, o Santos ainda disputa... A briga contra a queda para a Série B. Então a gente vai mostrar os jogos da rodada da 27a rodada que começa nesta quarta-feira. Vai até amanhã com o Santos e Bragantino. O Santos, que é o último dos, entre aspas, candidatos né, ao rebaixamento a atuar, ou seja, o Santos saberá os resultados é, que lhe interessam antes de entrar em campo na Vila Belmiro. Só uma coisinha: é, eu não faço a menor ideia se café é bom para garganta, mas o café Coluche está quentinho aqui. Tá me ajudando, porque, rapaz, tá doendo tudo aqui, tá doendo tudo. Mas vamos lá. Obrigado, Café colute Pode botar a rodada da, que começa nessa quarta, Davidson, na tela, por favor. Inclusive, informo, Davidson está de volta, o Matheus está aqui também. Mas Davidson, Davidson está vivo, alegre e já zoando a nossa produtora, ou seja, tá 100%. Na tela, muito obrigado. Vamos lá, hoje temos Grêmio e Atlético Paranaense. Esse não interessa tanto ao Santos, mas logo no mesmo horário, na verdade, né? oh, uma hora depois, 7 é. e 8, Coritiba e Cuiabá. Esse jogo é muito importante para o Santos, claro. O Coritiba está atrás, mas o Cuiabá está muito pouco à frente. Cuiabá que vem numa pequena crise aí, principalmente quando o Daverson resolve não chutar o gol contra o Cruzeiro. Sério, repito, esse lance é absurdo. América e Botafogo. O América pega o líder do campeonato, se perder, se afunda mais. Querendo ou não, é interessante para o Santos que Curitiba e América não cheguem nesta briga. Quanto mais rápido alguém Perfeito. pegar essa vaga ali, melhor, né? Perfeito. Inclusive, eu vou aproveitar, deixa na tela aí, ou pode botar ao lado, até Davidson. Mas, João e Edu, Curitiba e Cuiabá, vocês enxergam qual o resultado ideal? O Coritiba se afundando ou dando uma segurada no Cuiabá? Cara, eu acho realmente... que segura, o empate seria perfeito. Eu é, acho.
3: então, é, é bem complicado, acho que o empate seria melhor. O empate seria melhor porque o Cuiabá não iria desgarrar, e o Coritiba também não iria pontuar a ponto de acreditar. Sim. Porque é bom lembrar, o Coritiba ainda está, são 12 pontos, são 10 pontos agora de sair da zona, se eu não estou enganado. Acho não são 10. Oh, que eles ganharam, é, né? Né? Rapidinho a gente olha aqui. mas. Pô, é... que eu tô olhando. Tá, beleza. Não, e, e, mas mesmo assim é uma distância um pouquinho considerável, né? Só que, claro, não é nada. É impossível uma arrancada, é difícil, mas não é impossível, então. É, erramos. Nove pontos. Nove pontos aí, um a menos ainda, então. Sim. É, mas o ideal seria realmente o Curitiba já ficar fora dessa briga e, e sair
1: logo, né? Tanto Curitiba quanto América. Só que aí, né, João? O Cuiabá tem 33 o Santos tem 30, é, o Vasco primeiro na zona tem 27. Se segurar o Cuiabá também é bom né? para o Santos, ainda tem o confronto direto depois, mandado, é bom lembrar na, na Vila. Vila. é em casa.
2: Ah, o que me incomoda muito é a gente ter que ficar pensando em adversários do Santos, né? Eu, eu, sinceramente acho que o Santos entrou numa outra, numa outra fase, não só pelos três, pelas três vitórias consecutivas, mas pelo futebol, pelas opções do, do, do Marcelo Fernandes. Ele ainda nem nem teve todos à disposição, né? O o Rincon e o Soteldo vão para a seleção da Venezuela, os jogadores são suspensos por cartão amarelo, é... eu acho que a hora que ele tiver todo mundo em forma, todo mundo à disposição, o Santos não precisará mais se preocupar com, com resultados de adversários, né? continuará subindo na tabela, é... eu, eu, eu tenho mais do que uma esperança, eu tenho quase uma certeza de que o Santos entrou numa nova fase, mesmo que tropece neste ou naquele adversário, e isso, tenho dito aqui, certamente acontecerá, porque é um campeonato muito, muito difícil, com resultados surpreendentes, às vezes um time que está lá embaixo consegue ganhar do time que está lá em cima. É, não se assustem que os jogadores não percam o, o, o fio da meada, caso aconteça um tropeço contra o Bragantino. É, Nesse jogo, por exemplo, eu acho que um empate 0x0 zero zero, é ótimo para o
1: Santos. É, mas a realidade é que o Santos só tem 3 pontos a mais que o Vasco, que abre a zona de abaixamento, e está 10, 11, 10, 11, depende ali, né? Quantas vagas na Libertadores serão abertas. É, então, assim, a realidade é que o Santos está hoje brigando contra o rebaixamento, a gente precisa observar. É, os jogos da rodada. E aí, falando nisso, Vasco e Fortaleza. Fortaleza é uma fase finalista da Sula, uma fase de bons jogos no Brasileiro. Seria interessante Fortaleza visitar São Januário, é São Januário, É, né? É. É, visitar o Vasco e conseguir arrancar uma vitória. E o Vasco perder é o resultado perfeito para o Santos. Ah, sim, com certeza,
3: né? A gente espera que, que o Fortaleza ajude aí, né? Mas normalmente é um time que tem... Não larga, assim, o Campeonato Brasileiro, né? Do... Mesmo indo Não, mais é longe nas, nas outras competições... Talvez tenha largado só ano passado, quando estreou na Libertadores, né? Mas, bem no começo. Bem é, no começo, uma espetacular. Né? E, e depois terminou lá em cima ainda. Então, é, a gente torce para o Fortaleza fazer um bom jogo e, e complicar um pouquinho. Pelo menos segurar o Vasco com empate já seria bom, Sim. né? Mas se vencer, ainda seria o ideal. É, porque não é também um resultado impossível. Fortaleza é um time não, bem não. chato, bem e bom, bem né? superior
1: ao Vasco.
2: Bem superior. É, é sabe tanto se que... o Fortaleza não vai, não vai poupar ninguém, né? Eu não sei quando é o eu jogo que... com a LDU. Não, tá distante final, ainda, acho
3: né? que é em duas semanas, é, se eu não tô enganado. Mas final né? Vou ver aqui semana, rapidinho. não né mas não é agora não. isso não. É, Tanto tá. que seria bom a gente chegar no final do campeonato, a última rodada contra o Fortaleza na Vila. O bom era chegar já livre,
1: porque é. vai ser um jogo bem Sim. complicado, ainda mais Depende, dependendo de eles alguma coisa. perder a final da Sula. Precisar do resultado contra o Santos pra garantir uma vaga na Libertadores. É,
3: a final é 28 do 10. 28. Ainda tem 3 jogos antes da, da final da Sul-Americana. É, tem rodada meio da semana que vem? Meio da semana que vem,
1: 21. Tem, não, 24. 24 é? até tem, até tem meio sim. de semana, verdade. É, e esse Vasco e Fortaleza abre um horário em que o Santista pode ligar a TV e ficar atento a três jogos. Né? 9h30 tem Vasco Fortaleza, Goiás e São Paulo, Bahia e Inter. Ou seja, os três times que e, é, abrem a zona de abaixamento e o primeiro fora, ou seja, os três times logo abaixo do Santos, jogam no mesmo horário. Goiás uhum. e, e São Paulo, Edu, o São Paulo é, já tem vaga na Libertadores. Não está exatamente perto da briga contra o embaixamento, já abriu oito pontos. Libertadores já tá. Talvez, palpite aqui, seja o jogo pro Goiás vencer, né? O Goiás que mal perde. É. Empata muito, mas não tem perdido, né? É difícil, é um, é um time bem chato também o
3: Goiás, né? E o São Paulo tá meio que nessa, né? Sempre que, eu, acho que o São Paulo... Acho que eu falei isso aqui. O São Paulo é o time que mais quando o Santos precisa de ajuda... Claro, é. não tem que precisar de ajuda de rival, claro. óbvio. Mas o São Paulo é o que menos ajuda. Sempre vai lá e, e não consegue o resultado. Então, acho que esse... Seria interessante a considerar o Goiás vencendo, pontuando assim. Porque. Sim. Se bem que o São Paulo também conseguiu segurar o Vasco, né? E poderia até ter vencido. É,
1: o São Paulo, na verdade, entregou o resultado ao Vasco, é. né? Rames
3: Rodrigues, né? Que bateu
1: o Wellington Rato. O Elton Rato de que bateu de forma ridícula e é. o Rames perdeu sem goleiro, quase, né? Mas... E o terceiro jogo dessa sequência, como vocês viram na tela, é Bahia e Inter, né, João? O Bahia, uh, que se ganhar, igual a pontuação do Santos, assim como o Goiás. Mas, aliás, desculpa, o Bahia passaria o Santos um ponto, o Goiás não passaria de qualquer jeito porque tem uma, teria uma vitória a menos de qualquer maneira. Mas o Bahia, se ganhar, passa o Santos, né, João?
2: É, e o Bahia na Fonte Nova... Olha, o resultado do Santos na Fonte Nova foi um resultado espetacular, né? Sim. Abriu um, um novo horizonte para o time. Foi uma vitória que, é, é, na qual pouca gente acreditava. E... Porque não é fácil, né? É uma torcida inflamada... É, é um calor abafado, úmido, né? é, não, é, não, é, não é qualquer time que consegue se impor ao Bahia dentro da Fonte Nova E vai ser um belo jogo Bahia Internacional num... É um resultado que interessa diretamente ao Santos Vamos ver se o Inter consegue repetir o que o Peixe fez
3: bom esses são é, jogos ah, fala de... o Inter não, o Inter tem 32 também né sim, aí a gente volta sim. naquela questão do, do Cuiabá o também o Santos
1: pode passar o Inter nessa rodada
3: pode passar o Inter no caso de uma de uma vitória do Bahia né até então, aliás, até, empate, até um empate porque o é. Santos passaria em vitórias se o Santos vencesse claro e o Inter perdesse, o Santos poderia passar é verdade é que ainda ainda tô nessa de que o Inter agora dá uma dá uma crescida porque também acho. foi eliminado da Libertadores a, a aí bateu o, o Grêmio, o Grêmio
1: é? é então mas mas ainda, por enquanto, tá ali, né? Esses são os jogos de hoje. De novo, eu recomendo aí que você se prepare para dormir um pouquinho mais tarde. 9h30, três jogos que interessam ao Santos. Amanhã, é... uma hora antes de Santos e Bragantino, começam dois jogos. Palmeiras e Galo, esse de fato não interessa para Santos. E tem um Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro que só tem um pontinho a mais que o Santos. Ou seja, muito importante a gente observar. Cara, e... aquela vitória a... deles na Vila. É a vitória na Vila. Não, não, não vamos lembrar desse dia, Que triste. dia absurdo. E depois é, de Santos e Braga, né, quando o Santos e o Bragantino estiverem no segundo tempo, outro adversário entra, que é o Corinthians. O Corinthians só tem 31, o Santos tem 30. Ô, Flu, o Diniz não deve estar tá lá, se bem que não é orca-roca. Não, quer, né? vai. Ele deve voltar, deve treinar, voltar. Ô, né? Flu, <risos> treinar, ó, eu vou fazer uma pequena projeção aqui, otimista. Santos ganha 33, Cruzeiro perde, Corinthians perde. O resto não ultrapassaria de qualquer maneira. O Inter empata. O Santos pode acabar essa rodada em décimo segundo. Pô, eu Seria, tô soltando fogo é excelente, aqui. Seria
3: excelente. É, o, o Flamengo, eu acho que tem favoritismo pra vencer o Cruzeiro, né? Sim. Estreia, estreia do Tite, né? Então, é verdade. É, eu acho que deve ter já uma, um começo de trabalho, porque ele teve uma semana aí pra trabalhar, pelo menos. Já deve ter alguma coisa pra mostrar. E o, o Corinthians e Flu é Itaquera, né? Ou é no Maracanã? É no Maracanã. É no Maracanã? É no ah, rapaz, ah, eu pensei que era em Itaquera. Não, eu não que ia falar, o Flu normalmente quando vai para Itaquera. Ah, não, não, mas é É, ó, É,
0: ah, em é casa. no Maracanã.
3: É. E a gente oh, até estava oh. lendo ali fora né, que o Fluminense ia avaliar o Arias e. O Arias, quem ia voltar de seleção? O André. O André, é isso o André, claro. e O André deve jogar o Arias até atua não, mais o André pela não Colômbia. Então, ontem, é, não entrou, não entrou. Mas então poderia ajudar o Santos aí também com uma vitória, seria excelente. Muito o bem, O Nino está
2: machucado, né?
3: Quem?
1: Desculpa, as, Sim, sim, o zagueiro Exatamente. Essas são as partidas da 27ª rodada do Brasileiro. Se programe, caso queira assistir ou caso não assista, acompanhe, claro, o resenha amanhã a gente passa os resultados, tá certo? Vamos falar um pouquinho de jogadores do Santos que disputaram partidas das eliminatórias ontem ou não, porque o Miguelito, mais uma vez, sequer foi relacionado pela Bolívia, que perdeu para o Paraguai. Mas antes do Edu até comentar, porque eu sei que ele assistiu e eu acho que o João não assistiu o jogo da Venezuela. Ou assistiu, João? Desculpa. Não, não assistiu. Não assistiu. Então, antes do, do Edu comentar o sorteio do que arrebentou com o Chilhão, ideia, ó, tá no bolso, tá no bolso. João, pode <risos> falar um pouquinho do Brasil de Diniz, que decepcionou, até porque é, o Neymar se lesionou, temos vários ex-Santos lá, é, tipo o Rodrigo, então vale. Ou o próprio Diniz, né, que é um ex-Santos. Dá pra você comentar um pouquinho, eu sei que você assistiu e queria falar.
2: Pois é, Noronha, é... bom, primeiro a questão do, do, da contusão do Neymar, né, o Neymar que não vem jogando bem na seleção, essa é a verdade, né, o Neymar é muito diferente daquele Neymar que começou no Santos, né, já passou por, por, por fases diferentes e, e, e continua com essa zica, né, na seleção brasileira, né, contusão, desfalca no meio de competição, é, espero que ele se recupere, que não tenha que operar o, o, o joelho, é, mas que é uma expectativa pessimista é, e o Brasil para mim jogou uma bolinha desse tamanho, sabe, eu acho que já, esses caras já deram, é Bruno Guimarães é, é, parece nome de rua né Magalhães Guimarães, nome de governador de estado e tal e não vejo não vejo espírito de seleção na maioria desses jogadores, sabe nem mesmo no Rodrigo, né? o Vinícius Júnior às vezes acha que é o novo Pelé, né? quer jogar descontraído, fazendo graça, dando é, aquelas carriolinhas lá, não sei, não sei como é que chama aquele é, toquinho de calcanhar e tal, o Brasil precisava de um outro espírito, não vejo um espírito de seleção brasileira de outras épocas, né? quando o Brasil ganhava, é, e eu acho que o Fernando Diniz está perdendo uma grande oportunidade de convocar o Vitor Roque, botar o André para jogar, o Gerson para jogar, convocar o Bruno Henrique, convocar o Tiquinho Soares, talvez até o Hulk, né, testar uma outra maneira. Né, o que, que adianta você levar o Matheus Cunha, o Rafinha, que estaria lá se não tivesse machucado, o Casimiro, o Bruno Guimarães... O, o, o Richarlison, o Gabriel Jesus, esses caras já deram o que tinha que dar, na minha opinião. Eu acho que o Fernando, para implementar a sua filosofia de jogo, ele deveria estar usando jogadores que não, 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 não foram ainda doutrinados pelo futebol europeu, onde todo mundo joga um futebol parecido. Uma outra coisa que me irritou muito... Primeiro, já me irrita desde que a FIFA decidiu estreitar os gramados, né? padronizou a largura e o comprimento do, do, dos campos de futebol e a gente perdeu aquele espaço. Eu achei o gramado do, do estádio centenário estreito demais, eu olhava para o campo e falava assim, primeiro que tem uma sobra de, de grama enorme dos lados, né? então é sinal que ele foi encurtado de um a dois metros de cada lado. É, isso atrapalha demais o jogo né? congestiona todos os setores é, e se você fizer as contas você é, calcular pelo comprimento tirando digamos 3 metros de largura 15 um metro e meio de cada lado e vezes a, o comprimento do campo você vai ver que a gente perdeu um, um terreno de, de 200 a 300 metros quadrados é um negócio absurdo. e, Enfim, é, essa é uma outra questão. Mas estou muito preocupado com esse futebol brasileiro. Não vejo nenhuma perspectiva, nenhuma luz no fim do túnel. E acho que nem com o Ancelotti, porque, na verdade, na minha opinião, nós não temos grandes jogadores para formar uma seleção vencedora.
1: Mas é aquilo. Tem seis vagas diretas, mais uma de pescagem. Acho que não corre o menor risco. Mas, Edu... Soteudinho, que está na Thumb, o senhor que está empolgado para falar do Baixola, <risos> trucidou o Medel. Assim, tru cido. O Medel tá, tá tendo pesadelos hoje. Acho que ele não vai acordar hoje. Ele vai tentar dormir o dia inteiro. Vai tentar dormir no voo para o Rio. Humilhado por Soteudo, para quem não viu. Venezuela 3, Chile 0. Venezuela está na zona de classificação para a Copa do Mundo, seria a sua primeira, claro, em 2026. o abriu o placar contra o Chile, depois deu assistência do segundo gol, foi do Rondon? Segundo? É. E o terceiro eu não lembro quem fez. Foi do Darwin Mack. Muito obrigado. E ele dá mais ou menos assistência, porque ele faz a jogada, o Milho Medel drible o goleiro, cruza. Alguém que faria o gol erra a cabeçada, a bola pega no cara, e aí sobra em quem faz o gol. É uma assistência, mas não é, a gente vai dizer que é porque o Santos disse que é também. O Soteudo arrebentou, o Rincon jogou no segundo tempo também, o Rincon não foi titular é, na partida de ontem, foi contra o Brasil. É, o lado ruim é que o Soteudo está cansado, porque correu uma barbaridade, então não deve mesmo jogar muito tempo amanhã. E não saiu, né? Não saiu, é, então.
3: jogou a partida inteira o Soteudo, é, jogou muito bem realmente. O primeiro gol, inclusive, é uma, uma boa bola de bola do... esqueci o nome do jogador, deixa eu ver aqui se está anotado. Acho que é do José Martínez mesmo que dá o passe para ele. Acho que ele rouba a bola e toca para o Soteudo. O Soteudo bate cruzado muito bem, que é um chute que ele não costuma dar aqui nos Santos, mesmo. né? É, não é, mesmo. Até ele faz até o gol contra o Vasco, mas é um chute é o tipo de finalização, esse do gol dele ontem, que ele estava um pouco mais longe e um pouco mais, é, mais ou menos de lado, assim. Ele Sim. manda cruzado bem forte, que é um chute que ele não costuma dar aqui, faz um belo gol. Depois, o segundo é uma arrancada espetacular, que ele pega a bola na esquerda. E é essa que o Noronha fala, que ele passa do Medel, passa do goleiro e cruza para o Rondon fazer. O, o drible no goleiro é muito, para mim, bonito. Porque ele tem tá velocidade, corrida, corrida, sim, corrida. E foi um raciocínio muito, bem rápido também. Foi um raciocínio muito rápido. Ele tirou do goleiro já cruzando, porque se ele trava, eu acho que o,
1: o sim, goleiro ia conseguir o... recuperar. Ah, né? Só um que a linha a gente, de fundo tava chegando sim, já. Sim, a gente não pode colocar as imagens, senão come embora é. no YouTube, então... <risos> Perdão.
3: Eliminatórias e Libertadores Nossa não sem. Mas não dá não três. O robô da Comebol é um negócio de doido. É, mas é, e aí ele dá o cruzamento, o Rondon faz o gol. E o último é outra arrancada também, uma jogada bem bonita. E aí é como você falou, o Cáceres, acho que é Cáceres Júnior mesmo, que desvia errado, né? Ele tenta cabecear, tenta dar um peixinho, acaba errando, é. mas ela desvia e sobra por Darwin Marques fazer o terceiro gol. É, o solteiro foi o principal nome, é, jogando bem aberto pela esquerda mesmo. é até ia, vinha mais um pouquinho para o meio em alguns momentos, mas... O gol é, na, o é do gol... meio para direita. É, né? é do, do outro lado, inclusive. né é, Onde no, no primeiro tempo ele estava até alternando um pouquinho mais. E o Rincon entrou só no segundo tempo porque o jogador saiu machucado. porque Normalmente, quando a Venezuela joga em casa, ele é reserva mesmo, Sim. porque costuma colocar o... Pera, deixa eu pegar o nome dele rapidinho. Que é o que é o titular normalmente em casa, porque, por ter um melhor, uma melhor saída de bola, em teoria, que é o Rosário Martínez. É ele, o que dá assistência é.
1: para gols gol isso. O Rincon, ele ajuda no setor defensivo. Mais no setor Venezuela defensivo, é. Para o Brasil, jogou retrancado, Sim. Aí tem o Rincon ali como xerife da, da volância. Na Venezuela, eles tentam atacar, né?
3: Isso. Contra o Paraguai foi assim, Sim. na outra vitória.
1: E na derrota
3: para Colômbia, na estreia. O Rincón também foi titular lá Sim. na Colômbia, começa como titular, porque é justamente mais ou menos isso, quando precisa mais se defender, o Rincón é titular. E mesmo assim, ele entrou com 11 do segundo tempo, acho que foi no lugar do José Martínez machucado. Fez uma boa partida, uma partida segura, é... até porque o Chile também está numa seleção Nossa, bem ruim.
0: horroroso o Chile, cara.
3: E, enfim, então os dois santistas aí venezuelanos jogaram bem, destaque principal para o Soteldo,
1: né? Muito bem.
3: Soteudo... E o Miguelito, é, a gente Eu falei, o Miguelito ah, fala, nem, fala.
1: nem relacionado foi novamente pela Bolívia, não dos nem no foi dos no jogos na derrota para o Paraguai. Paraguai. Por 1x0. A, 0, a outra foi, na Paz, por... foi, foi... Equador. Foi Equador, é. No finalzinho, em La Paz, nem altitude ajuda mais a Bolívia. É, Soteudo, fique no gelo o dia inteiro hoje. Voe no gelo também, a gente bota um cinto no avião, dentro do balde de gelo e chegue bem para amanhã, quem sabe uns 20 minutinhos, se der. Por que escolher a Prosperity Santos? Atendimento personalizado e próximo ao cliente. Equipe de profissionais altamente capacitados, soluções financeiras e contábeis, sob medida para o seu negócio, compromisso com a excelência e a satisfação do cliente. 1398 104 2147 a Prosperity Santos te ajuda em tudo isso e muito mais na sua assessoria contábil, tá certo? A gente volta daqui a pouquinho na TV, no YouTube e na Twitch. A gente fica por intervalo lendo mensagens
0: de vocês. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beombete. Um Prosperity.
1: Muito bem. É, Edu, você falou que você parou mensagens. Pode ler. É,
3: tem mensagens. Ontem mesmo, até acabou o jogo, o Marcos Hashimoto mandou mensagem. É, boa noite, nenhum chute ao gol A defesa aparecendo os trapalhões laterais é Horríveis, não tem um 10 O goleiro é quem mais toca na bola Parece até o Santos antes do Marcelo Ele falando isso sobre a seleção brasileira ontem É claro A derrota por Uruguai né? O Denis Santos mandou aqui Que ele tá sempre acompanhando a gente também Um abraço para ele Ele falou, depois do jogo contra o Cruzeiro Encontrei o Edu e os dois com o cara de velório É verdade, eu saí ah, do lado é, Foi um dia difícil Aquele dia foi complicado é, o Vitor Souza mandou aqui: bom dia. Acho, que a sele... acho boa a seleção ganhar o próximo jogo. Se não, a CBF vai querer levar o Marcelo
1: Fernandes. Tem que ficar de olho nisso aí, tem que ficar de olho nisso aí. <risos> é, e por o, enquanto é isso. O, o José Veiga disse que concorda com o João, é, ao menos em partes. É inacreditável nomes como o Vitor Roque e ele até cita o Marcos Leonardo estarem fora da convocação. vou fazer ah, um bolão aqui, ó. Mês que vem ele data que... FIFA de novo, eu acho que o Marcos vai ser chamado, hein? Se continuar jogando o que tá jogando. Também acho.
2: É. Eu esqueci ah, eu... de citar o Henrique do Palmeiras, que é um craque também.
1: Ah, esse eu acho um pouquinho jovem demais e pouco tempo de camas. Vamos lá. Ah, bota, assim, bota pensando ele... Na Copa 2026, ah, é? tem, tempo, no né? ciclo tem tempo. Tem é... tempo. Vai jogar pelo Real antes, vai ser chamado. João, tem mensagem? Pode ler.
2: O Elias Canela, que está sempre ligado na gente, mandar um abraço para ele lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, é, Santista. Wilson Santos ah. disse que a seleção mal treinada aparecia ah. o Santos do Diniz. Bola no é. ataque, para o Ederson, o Neymar tendo que buscar a bola na zaga. Jogadores que eu nunca vi Pô, na Neymar vida não consigo na melhor, né? Não consigo escalar a seleção como antes. Seleção não dá vontade nenhuma mais de assistir. Meu xará João Carlos Soares também está aqui. Jorge Amorim, essa tal lista de dispensa vem só para tumultuar o ambiente do Santos. Está falando do quê?
1: Não entendi quem tumultou o Santos. Você entendi, entendi. Você pode repetir,
2: João, o que, é que ele falou? Que essa tal lista de dispensa vem só para todo mundo. Ah,
1: não, coisa. não, é um site aí, um cara. Ignora, ignora, João, relaxa.
2: Ah, tá. Hein? Boa, então boa, boa notícia, Jorge. Ignora.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. B1Bet. Prosperity.
1: Segundo bloco do Resenha Santista, desta quarta-feira está de volta e a gente vai falar, claro, da Antifutebol para abrir este bloco, porque a futebol é a maior e melhor loja de material esportivo do Brasil, inclusive o Luiz, no grupo de membros do 20 Santos, perguntou ontem lá no grupo, gente, estou indo para o Brasil, indiquem uma loja para comprar a camisa do Santos. Todo mundo indicou que a é Andi Futebol. Aí, aí não tem segredo. Não tem segredo. 992047944. A Andi Futebol está lá inteirinha, brilhando diferentemente da minha voz que eu estou sentindo que a cada bloco está morrendo, falecendo. <risos> não, que não tá ótimo. Meu... Não, não tá. João, a garganta está me matando. Você não tem noção do esforço que eu estou fazendo para a voz sair. toma água. Toma água. Tô, tô tomando, estou tomando aqui. É... Então, por favor, para quem chegou, né? a famosa audiência rotativa, minha voz está estranha, mas é, é gripe. Muito bem, Andy Futebol e agora Interação. Separamos várias mensagens que vocês nos mandaram e vamos colocá-las no ar agora. A primeira é do João Vitor Fernandes de Sá, que mora em Los Angeles, USA sensacional ah essa mensagem para contextualizar é do programa de quinta né que foi o dia das crianças eu separei para hoje sensacional nada como acordar aqui em Los Angeles e assistir um programa assim dedicado aos futuros meninos e meninas da vila quero perguntar ao trio qual é a primeira lembrança de vocês com o Santos é muito fácil para mim o Edu falou que é difícil o João não sei é, eu então vou abrir lembrar. aqui eu lembro especificamente Uh, com consciência mesmo, de 95, eu lembro do primeiro jogo, eu tinha 5 anos, tá? Eu lembro de ir ao jogo, eu lembro onde eu sentei, eu lembro do juiz, eu lembro do gol do Giovani, é um Santos e Goiás 1x1, primeira rodada do Brasileiro. Mas eu sei que antes eu guardava jornais, porque eu tenho até hoje, é, eu lembro de ganhar presentes, tipo, de tias distantes que vinham visitar e perguntavam quem é o Santista da casa? E eu, uma criancinha de 3, 4 anos, sabe Deus, é, já, já falava que era eu. Então eu tenho essas memórias, mas assim... Em que momento meu pai falou, você vai ser Santista, se vira com isso? Eu não tenho ideia, mas eu vou dizer então que minha primeira lembrança é a ida à Vila Belmiro em 95. O Edu ainda não lembrou? João, você lembra a sua primeira? Eu lembro que você contou uma vez, né, como repórter, de ir pra, pra jogos e conviver com jogadores, mas aí você já era um jovem, adulto. É, de criança, você lembra alguma coisa?
2: Lembro, 1964, segundo o PVC, foi dia 9 de novembro de 64. eu tinha, portanto, nove anos de idade. Nós fomos passar um, um. Eu morava em Brotas, meu pai levou a família para passar uma semana em Santos, ficamos num apartamento ali no, no Gonzaga, de frente para o mar, um predinho antigo de oito andares. Fiquei encantado com o Santos, fiquei deslumbrado com a cidade. Nunca tinha visto um Troleibus na vida, nunca tinha visto um bonde na vida. Eu fiquei alucinado. E entrar na Vila Belmiro e ver o um jogo Santos e Palmeiras. Infelizmente, o Santos perdeu do Palmeiras de 3 a 2 nesse 1964. Mas o Palmeiras tinha uma verdadeira seleção brasileira também, assim como o Santos. Foi um. Né, deve ter, Eu não me lembro detalhes do jogo, me lembro que eu fui com o Vavá. Meu pai pediu para o Vavá, quando ouviu que ele ia visitar os, os colegas da seleção brasileira no venciário do Santos, pediu para me levar e eu entrei pela primeira vez no venciário do Santos. A segunda vez que eu entrei foi em 1971, já morando em Santos, numa peneira, e eu tive a honra de vestir uma camisa de goleiro surrada, sabe quando o preto já está ficando cinza, de tão usada? É, joguei 10 minutos lá numa peneira do Santos, na Vila Belmiro, e no ano seguinte entrei de novo no Gramado já como repórter da Rádio Universal então o Santos é, tem um o, o Santos criou raízes dentro de mim
1: lembrou Eduardo Jardim
3: então eu tenho uma lembrança mas que eu, eu não acho que é não é a primeira porque eu, eu sei que teve outras mas talvez uma mais marcante vai sei lá 2002 eu tinha cinco anos que jogo. Sou de jogo 97 é cinco anos eu lembro perfeitamente da final da Copa do Mundo. Sim. Que foi antes da, Seis da final antes. do Brasileirão. Sim. E tudo bem. Tenho, tenho essa lembrança bem clara de assistir o jogo. Tinha uma camisa do Ronaldo. Enfim. E depois disso, não lembro muito da final de 2002. Eu lembro bem pouco. Do, do dia, do jogo
1: em si. Enfim. Vamos cortar Eduardo <risos> Jardim, que assume uma bobagem enorme. Negócio.
0: Tem que não. ladrar.
3: Finge que lembra. Não, mas aí, aí, tem um, aí tem uma legal. Que hum. aí depois depois desse desse dia da final, se foi campeão, claro, meu vô tinha um jornal é, enquadrado, lá no, num bar que ele tinha, é, e do, do poster né, dos campeões, ó, do time campeão e tal. E aí, no ano seguinte, eu lembro da gente perder a, a final da Libertadores, lembro da, da, do dia da partida em si, de estar escutando a partida, de ficar bem, bem bravo que ter perdido e tal, e de ficar pensando, caramba, eu queria um pôster desse, igual do meu vô, para o meu quarto. Justo. Que era o jornal para colocar no quadro. E aí no ano seguinte o Santos é campeão brasileiro e eu lembro que todo jogo o ele tava escutando eu ia lá e escutava também. O Santos tá ganhando? Tá ganhando. Aí no final do ano eu peguei o jornal lá e coloquei
1: enquadrado. Infelizmente não tenho mais. Ah, eu ia perguntar isso agora. Não, não tem. Não cuidou bem. Eu tenho o de, meu de 2002 até hoje, inclusive ele estava entre o colchão e o estrado. Não sei porquê, não fui eu e coloquei. Ele simplesmente está lá e eu deixei lá porque ele tá bem guardadinho. Muito bem, vamos para a segunda interação do programa né, desta quarta. Aliás, o pôster, mais ou menos, é uma charge, é um desenho do elenco. É, são caricaturas, essa é palavra caricaturas. que eu queria, de todo, todo o elenco de 2002. Pronto, agora sim, segunda interação. Esta é do Claudinei... Claudinei o quê? Puga. Puga, Claudemir. Puga. Puga. Claudinei, é Claudinei e Puga. Rapaz, eu estou bem hoje. É a gripe, gente, desculpa. Claudemir, Puga. Em relação ao público na vila... Ah, essa eu tenho duas mensagens, eu vou ler essa e depois eu vou passar uma outra aqui. Em relação ao público na vila, que discutimos ontem, tem que melhorar a infraestrutura para a torcida, que é, na sua maioria, de fora de Santos. Talvez ônibus fretados, saindo no metrô, com valores populares. Existe estacionamento com parceria? Existe horário de jogos? Facilita essas duas opções? É pedir um pouquinho demais, porque o Santos não manda na CBF. É, eu só quero pontuar, não vou nem passar para o João e para o Edu, que eu, eu tenho, mais, tenho muito contato, melhor dizendo, com, com torcedores, nessa questão dos ingressos, muitos me mandam é, com perguntas para tirar dúvidas, são dúvidas que, assim, o Santos divulga, gente. Tem que olhar o site do Santos, as redes sociais do Santos. O Santos tem ônibus fretado para sócio. Se você é sócio, o Santos, todo jogo, bota quatro ônibus que vão vazios, porque eu já fiz isso, já fui. Quatro ônibus. Pode ter uma pessoa no ônibus, ele desce. O ônibus de graça para sócios. De graça, Olha só. tem. E vai, leva e volta, tá? Vai trazer de volta. é. Leva tá duas
3: só... horas antes e volta duas horas depois, se não tô enganado. Ah, Exato, três, agora? Três horas antes, por segurança de trecho na, na, na última estrada, vez né? que eu fui, pelo menos... É, duas...
1: tem muito comboio. Comboio é quando todos os carros descem juntos a serra, né? Serra que divide Santos e São Paulo. É, tem neblina e tal, desce mais devagar, mas por garantir eles voltam três horas antes. Meia hora depois, o juiz apitou, conta 30 minutos, o ônibus tá no mesmo lugar que te deixou. Você entra e você volta pra casa. Estacionamentos. Se você vir perto da vila, tem 200 placas... Ignorei falando das casas que abrem a própria garagem, falando de mercado, McDonald's, Burger King, que não me pagaram pra falar que o nome. isso, a eu Santa já ia falar, casa, já. Né? É, todo mundo bota, ó, dia de jogo, tem esse preço aqui que é diferente do dia normal. Tem parceria, gente. E com todo o respeito, é Uau. Santos, estaciona na praia, estaciona no Canal 3, no Canal 1, um pouquinho mais perto de São Vicente, vai andando cinco minutinhos, Santos é muito pequena. Tem essas coisas. Falta o torcedor também, em vez de só criticar, não, não é o caso do Claudenir, Tá? Muitos torcedores que eu recebo... Ah, mas o Santos faz. Dá uma pesquisada, gente. Não é defender essa gestão. Até porque, por exemplo, esse ônibus fretado não é dessa gestão. É a gestões. Não, é bem... bem é muito antigo esse projeto. Antigo já. Entendeu? Acho que começou então, em 2017. É. Não tô então enganado. tem essas coisas, gente. Vale pesquisar, vale fazer o esforço. E a outra coisa... Perdão a bronca, mas é que... Eu tô tentando fazer essa voz chegar, essa informação chegar. Eu separei uma outra mensagem. Eu já, recebi, eu já respondi, melhor dizendo, ao Rogério Silva, é, que mandou uma mensagem ontem. Eu respondi no particular para ele, ele entendeu. Mas eu sei que muita gente tem essa dúvida. Ele mandou o seguinte. Tentei comprar ingressos para o jogo Santos e Bragantino através do site oficial dentro da data e horários estipulados para não sócio. E tive a surpresa de saber que os ingressos estavam esgotados. Se havia data e horário para iniciar as vendas... Como esses ingressos foram comercializados? Fiquei muito triste. Aí eu expliquei para o Rogério e explico para quem tiver essa dúvida. Gente, não é que ah, o não sócio abre 5 da tarde de terça-feira, vai ter ingresso. Não, tem um rating. Abre 10 da manhã para o sócio de 5 estrelas, que é quem vai a mais jogos. Das 10 às 12, ao meio-dia, fica aberto. Se esses sócios comprarem todos, acabou para os próximos. No caso do jogo contra o Bragantino, ainda passou para o de 4 estrelas, meio-dia às duas. Nesse caso, acabou. Duas e pouco, o Santos já divulgou que tinha acabado os ingressos. Não é, tem X ingressos para os 5 estrelas, Y para os 4 estrelas e Z para o não sócio. Pode acabar nos 5 se todo mundo comprar. É a vantagem de ser sócio. E até eu respondi também... São conversas super educadas que eu tive ontem no Instagram com várias pessoas. Um menino chamado Pedro falou... Poxa, Noronha, mas não deveriam separar o ingresso para não sócios? Pedro e não sócios que nos assistem. Não! É, o Santos não tem clube social. O sócio do Santos é o sócio torcedor. A única vantagem é ingresso. Se você separa ingressos para quem não paga todo mês... para que, que a pessoa vai pagar todo mês, entendeu? É difícil. Ah. Todo mundo pensa em si. Mas, no o âmbito... Tem o Santos, Noronha. Hoje, por volta de 30 mil. Ou seja, vendendo 11 mil ingressos, não dá nem para todo sócio comprar. Então, eu quero uhum. deixar claro pro pessoal. Eu sei que o sistema vai tirar muita gente do jogo. E vai continuar tirando quando a Vila crescer para 30 mil, tá, gente? Não vai todo mundo. Que a teoria
3: tem... é aumentar os sócios é. também. E... Tem o
1: quê? 8 milhões de torcedores? 9 é. milhões? Não, não tem estádio para tudo isso, né? Vai ficar fora, gente. É uma pena, Eu sei. Mas o, o sistema de hoje, eu, 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 tá? Não tô botando a palavra na boca de ninguém. Pra mim, funciona. Você força o cara que pode ir aos jogos e ir lá, terça-feira, nove da noite, Santos e Mirassol na Vila, que tem duas pessoas no estádio, esse cara vai ter a vantagem no jogo grande. Porque quando não existia esse sistema, o Santos na Era Neymar não existia. O Santos chegava em toda a final de Paulista. Eu tava lá, Santos e Mirassol, 9 e meia. Santos e Novo Horizonte, 9 meia de sábado. Aquele jogo que ninguém vai aguentando o jogo horrível, chegava na final, comprava aqui não ia nunca. E eu sabia, porque eu conheço as pessoas que estão no mesmo setor que eu há 15 anos indo, chegava na final e esses caras não estavam eu olhava E eu você pergunta, né? Pô, quantos jogos você veio? Não, é o meu primeiro jogo. Ou era tipo, o cara comprava ingresso a família inteira e ficava uma, uma senhora sentada, o oh, celular aqui, quanto é que tá o jogo? É uma final de campeonato. Então, com tudo respeito, eu sou pró esse sistema. Alguém quer comentar o meu desabafo? Peço Não, perdão. Eu acho que... Não, eu
3: adorei. pode falar primeiro. Pode falar, João. Pode falar.
2: Não, adorei tudo, sabe? Eu desconheci essa história do, do, dos ônibus e concordo com tudo isso que você falou. Aí, eu acho que é por aí mesmo. Infelizmente, existem
1: espinhos, né, no, no, no caminho por mais amor é... que você
2: tenha pro, pelo seu time,
1: né? Perfeito. Ter... O, o sistema perfeito não existe, né, João? Não tem o que fazer. Não. A, não. Aver, qualquer escolha que você faça, haverá um problema para alguém.
2: Exatamente.
3: Diga lá, Edu. Não, é, é, é só falar que os outros clubes também têm esse sistema. O Corinthians sim. é assim, o Palmeiras é assim também. É, são, até o, no caso desses clubes, ainda tem o clube social também, né? Que, é, é. Aí eu nem sei se é diferente ou não, mas eu acho que é, mas enfim. Sim, sim mas tem o sistema de pontuação também para ir para os jogos porque é o que o Noronha falou é um, é um benefício para quem a pessoa paga né eu eu entendo também como justo né? infelizmente é, quem é, tem o poder porque... aquisitivo um pouquinho maior consegue ir. eu não consigo mais ir Exato, como sócio, eu não estou defendendo também a monetização faz é parte isso. é não mas
1: infelizmente para você ter gente no estádio e a vila não ficar vazia você precisa forçar as pessoas a irem e como é que você força se você for todo jogo você tem vantagem ah mas Noronha eu moro em Manaus Cara, eu sei. Eu sou o primeiro a falar, não tem vantagem nenhuma ser sócio do Santos se você mora longe. Nenhuma. É, isso é uma coisa que precisa ser ajustada, Precisa exemplo. ser ajustada. Mas a vantagem não pode ser, de verdade. Ah, me programei, daqui três meses eu posso viajar. Então eu vou pegar o ingresso de quem vai sempre. Infelizmente não dá. Mas enfim, todo sistema tem falhas. Você ia completar? Então era só isso mesmo. Só fala que os, os rivais também são
3: assim. É. Acho que é um sistema meio que universal. assim. Sim. Acho que a única coisa que poderia ter sido feita diferente... Que é uma coisa que já se bate muito na tecla. Fazer igual na Europa de você ter o ticket do anual. O carneiro anual. Perfeito, do, perfeito. Pra você comprar em todos os jogos, você tem um desconto e aí você e vende. E aí,
1: olha só, por é. exemplo, vamos usar o exemplo Manaus. Eduardo Jardim é manauara. Você comprou o ticket anual. Comprei o ticket. Você tem ingresso lá, digamos, o Santos joga 30 vezes na Vila. Você tem 30 ingressos. Mas você só pode em um. Porque é o um mês que você consegue se programar. Vende os outros 29. E não é vender no cambismo. Faz um sistema com o Santos. O Santos pode repassar esse ingresso. Sim. Você vai avisando, ó, esse jogo eu não posso ir. Bota na, na cota de venda. Dá pra fazer um monte de coisa. Como eu falei, o sistema não é perfeito. Dá pra criar muito mais é, é, coisas de qualidade pro torcedor. Enfim, esse bloco ficou longuíssimo. Vamos a terceira interação. E esta é do André de Assis. Já estive lá. Bom dia, bom dia, André. Caso vença o Bragantino, o Santos começa a almejar mais a Sul-Americana. Isso é verdade. A saída do Z4 também. Ou espera o mesmo convite para a Copa do Brasil 2024? Lembrando que o André colocou até que era a ironia essa parte. É, essa parte não vai ter querer, convite, né? gente. Convite é convite não, é vaga na Copa do Brasil só se classificar para Libertadores. Qual o nível de pensamento, de desejo do Santos que é possível nesse momento? Libertadores, eu vou ser bem honesto, eu acho quase impossível. Ah, eu
3: acho até impossível. eu falo impossível mesmo, porque os times de cima também têm um aproveitamento melhor, né? É, é que a gente nem pegou, né? Mas ontem saiu até um, uma matéria no GE do. Da, das dificuldades estatísticas de cada tabela, né? Tipo, por exemplo, a do Santos era a sexta mais difícil. O Santos, estatisticamente, contra os seus adversários, estatisticamente, qual a porcentagem de pontos que os seus adversários é, conquistavam, né? E a tabela do Santos era a sexta, mai, sexta mais difícil. O bom é que na frente do Santos tinha Cruzeiro, Curitiba e América, né? Três times que sim, estão sim. na briga, que tinham tabelas... Esse Cruzeiro tá com Tabelas mais difíceis, né? É, mas... Então, acho que o primeiro é, é almejar só sair do rebaixamento. Briga pela Libertadores, Você falei, eu acho impossível esse ano. Mas uma Sul-Americana, de repente, dá sim. Mas, é claro, primeiro, acho que é escapar do rebaixamento ali, né? Bater. Se o Santos conseguisse bater uns 40 pontos já, é, não que 40 pontos seja necessário para cair, mas para não pra cair, para escapar. escapar. Mas bater os 40 pontos, depois fica faltando só aquela rebarba ali, né? Então, acho que depois já dá para pensar mais numa Sul-Americana. O que, que dá para pensar, João, na sua visão?
2: Olha, o, o, um time como o Santos tem que continuar sonhando, né, procurando, almejando, tentando, mas é, eu concordo muito com o Marcelo Fernandes, né, pés no chão nesse momento, sem euforia pelas três vitórias, tudo já é passado, vamos continuar nos afastando cada vez mais do Z4. Quando a situação for confortável, se a distância da zona de rebaixamento, Aí a motivação passa a ser a sul-americana, porque eu também acho o Libertadores quase impossível.
1: Até lembrando que a Sula é, assim, se você não cair, praticamente Sula. Tem um ou dois times ali que é. É da mão não ainda é muito, digamos, fácil. E eu gosto, até citei isso no programa de ontem ou anteontem, repito, na entrevista com o Max, né, que no programa de sexta a gente colocou no ar a entrevista com o Max Silveira e também com o Basso, o Max cita, ó, eu quero a Copa eu gosto dessa visão do jogador sul-americano, né? fora do Brasil. Copa Sul-Americana importa. Vai ver a torcida do Fortaleza se não tá feliz. Enfim, essa é uma outra discussão. Última interação do dia pra gente fechar esse bloco. É do Sávio Caleb, o Caleb, lá de Altamira, a maior cidade do Brasil, o maior município do Brasil, é, no Pará, que é diferente, né? Cidade a parte urbana, município é gigantesco. Altamira é maior que uns 70 países desse mundo. Qual outro esquema tático, além do que está sendo usado, vocês acham que poderia dar certo com esse elenco? Eduardo Jardim, eu falei lá fora e repito, jogo para você. Eu sou do marcelismo, se é 352 é
3: 352. Ah, é, se tá dando certo, deixa, né? Mas é questão de adaptar também. Eu sempre falo de, de, de você olhar o adversário e observar o que encaixa melhor. É claro, o elenco do Santos não é tão numeroso, a gente sabe, não é tão qualificado que possa. É, ficar variando Sim. muitas vezes para muitos esquemas. Mas acho que a, as boas partidas que a gente citou até aqui esse ano contra o Bahia, contra... Qual foi a outra que a gente falou no começo do ano? Contra a portuguesa. Português, português. Jogos... É... Contra o Bahia não, né que o Bahia é um adversário direto ali também. Contra a portuguesa, mais, um adversário mais fraco. Foram jogando com três atacantes, com dois pontas bem abertos que, que voltavam, né às vezes para fechar a linha na hora de defender. Então acho que Pode variar,
1: depende muito do adversário mesmo, do momento, das peças à disposição. Mas... Sim. E outra coisa, é, contra o Palmeiras foi um 3-5-2, mas foi diferente do Vasco e Bahia. O posicionamento dos atacantes, por exemplo. Sim. Foi, foi diferente. Então, assim, Mesmo com três zagueiros, você pode alterar a formação para frente. Né? Acho que tem, tem variações possíveis. É, João, o que, que você acha?
2: É, eu acho que o Marcelo está usando o um esquema que funciona melhor, funcionou melhor, né? E não há por que mudar nesse momento, mas é aquilo que a gente estava falando ontem, né? A, a, a versatilidade do, obrigatória do, dos jogadores, né? O esquema 3-5-2 não quer dizer que você terá durante 90 minutos três jogadores na defesa, cinco no meio-campo e, e, e três no ataque, dois no ataque, né? Esse 3-5-2. Você joga num 4-3-3, também não significa que você vai ter quatro fixos, três fixos, três fixos. É, é, o futebol é muito dinâmico, né? O Lucas Braga vai lá na ponta direita e volta aqui na lateral direita. O Kevson, mesma coisa do lado esquerdo. O Tomás Rincón, cabeça de área, um volante, primeiro volante, entra na pequena área do adversário para fazer gol. É, o time tem que funcionar como uma sanfona, né? subindo para pressionar, recuando, todo mundo se ajudando, compondo espaços. Então, acho que o Marcelo está atento a isso e vai usar, eventualmente, três atacantes. Né? Por que não? Mendonça, Martin Leonardo e Soteudo. Né? Soteudo e Mendonça parece que estão com uma outra motivação. O, o Mendonça, por, por, por esse momento do time, deve estar tá louco para voltar. E o Soteldo parece que reencontrou a alegria de jogar, a gente sempre, sabe, sempre soube do bom futebol do Soteldo, mas ele não vinha jogando nada no Santos, principalmente no primeiro turno, né? essa que é a verdade. Então parece que o momento é diferente, contagiou todo mundo, isso dá ao Marcelo a oportunidade de variar o esquema de acordo com o adversário.
1: É isso, a gente confia que o Marcelo seguirá estudando cada adversário. Agora a gente vai para o terceiro bloco. Na verdade, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Resenha dessa quarta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Prosperity.
1: O Eduardo Jardim quer levantar um debate, mas não é para o programa Então depois debateremos ali na redação Tenho três abraços, o primeiro é para o Carlos Silva Porque ele fala, manda um salve para mais um Santista Ou uma Santista a caminho Descobri hoje que minha esposa está grávida Carlos, parabéns é, pô, fico muito feliz, o Carlos que é membro do meu canal, valeu, um abraço. Já tá é, fazendo a cabeça, já, já tá fazendo a Nem, nem, como é que fala, é, já, ainda é um azeitoninho e já, já tá fazendo a cabeça, eu gostei do conceito. É, antes da foto, Davidson, só uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui. O Eduardo Sérgio Aldi no chat, tô sempre de olho no chat, que eu falou Pô, Noronha, mas você acredita que o Santos tem a competência pra fazer isso de carnê de ah. ingressos? é Não, <risos> claro que não, mas é. assim... Tá de caidada né? Mas aí... Alguém competente tem que... Tem os caras tem que ter, né? É, que ter, entendeu? Pô. Dá pra fazer. Vamos fazer? Conseguem fazer? É outra história. É, de minha parte, eu encerro com uma foto. Pode botar agora a foto, Davidson, por favor? Olha que fofura. Essa é a Valentina, filha do Luan Caraúba. Sabe onde ele mora? É onde? Deerfield Bitch. Lá na Flórida. USA. Deerfield Bitch. É, a Valentina desfilando com o manto na gringa. O, o nosso Luan mandou. E Daverson, ele falou até Daverson, ele mandou melhora pra você. Agradece, Daverson. Ele falou obrigado. E falou, obrigado o quê? Igualmente. Ele desejou melhoras pra você também, Luan. <risos> Espero que você não esteja doente. Muito menos a Valentina.
3: Ele focou é. nela ali, a praia de fundo ficou embaçadinha. É. Ficou mó fotão, hein, Fotão, cara? fotão.
1: Gostei. É, João, tem mensagens? Pode, pode falar.
2: O Chico, de São João Nepomuceno. Está aqui o, a Juliana, aí perfuriosa, como sempre. O, a Lucy, o Marçal Aquino, grande escritor, roteirista, está sempre ligado no resenha. É, o André Gomes manda um abraço para os três e diz que está de férias. Semana que vem estarei em oh, Santos. Maravilha. Tomara que consiga acompanhar e dar um abraço na turma em loco. Não sei se seria possível ele visitar claro. aí.
1: Claro. A gente
3: tá na vila sempre,
1: né? Todo jogo, estamos lá. Inclusive, é, Ô, mãe, amanhã é a gente pretende
3: gravar a matéria. É, amanhã a gente pretende... Você,
1: não, você, ele,
2: você eu acho que, que, faz que faz ele faz. quer ir aí no estúdio ver o programa.
3: Ah, ah não, estúdio. dá também, também dá.
1: Pode, claro. Dá. Tanto quinta-feira a gente fez programa com a criançada, com as famílias, dá. É, manda mensagem que a gente combina. Vai voltar, é, Davidson? Vai voltar, vai voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b um bet. Prosperity
1: Terceiro bloco do Resenha Santista, o programa está de volta e no intervalo o João leu uma mensagem, eu não lembro de quem, depois o João cita o nome, perguntando se pode vir conhecer o estúdio, pode, vamos marcar, a gente é, libera, é, não vai sentar claro aqui na bancada, é, quinta-feira foi um programa especial, mas tem, eu tô olhando aqui atrás, tem duas poltronas, três cadeirinhas, ah, tem mais uma poltrona ali atrás, um banco meio feinho, com todo o respeito ao programa que usa, é, <risos> tem cadeirinha, você senta aqui com esse estúdio, é só marcar, a gente combina, tem um amigo do Edu que vem vir também, não é isso? É. é João, quem que, quem que mandou a mensagem mesmo? André Gomes. Não, André, manda mensagem pra gente que a gente combina, tá certo? É. Olha as cadeiras, que beleza. <risos> Olha só, tem cadeira, senta aí, tem a poltrona ali pra direita, tem poltrona também. A gente dá nossos pulos, você pode sim visitar aqui a TV, é só marcar direitinho. Beombet, Beombet é sua casa de apostas, tem videozinho.
0: Na Beombet, seu Um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real deixa deixe a diversão tomar conta, enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1 Bet. Aposte na B1 Bet. Quem apostou
1: no Uruguai contra o Brasil se deu bem. Quem apostou no Paraguai contra a Bolívia. Não se deu tão bem assim, ganhou, mas né, era muito óbvio que a Bolívia perderia. E quem apostou em dois gols do Messi foi gênio, porque o homem arrebentou de novo, dessa vez, com o Peru. Bem, um bet a sua casa de apostas. Davidson, pode colocar a última pauta no ar, na tela? E eu vou pedir um favor, porque minha voz, depois do discurso sobre os sócios, foi pro saco. Edu, você consegue ler pra mim, por favor? Sim, senhor. Obrigado. Adversário
3: chato. Desfrutando do momento no Campeonato Brasileiro, com três vitórias consecutivas, o Santos terá um complexo obstáculo para aumentar essa sequência positiva. Vice-líder da competição, com 46 pontos conquistados, o Red Bull Bragantino pisará na Vila Belmiro, quinta-feira, às 20 horas com algumas boas marcas. Armado por Pedro Caixinha, o Braga é atualmente a equipe que mais finaliza no Brasileirão. Sim. Mais uma tela, Davidson. Até o momento, são 400 chutes a gol ao longo das 26 rodadas disputadas. Isso representa uma média de 15,3 finalizações por partida do time de Bragança Paulista. Dessas, 5,7 são no gol, também a melhor marca do campeonato. Com média de 56,3% de posse de bola, o Red Bull também é o quarto time que mais fica com a bola nos pés entre as 20 equipes. Em contraste, o Santos é a pior equipe no quesito finalizações totais, com 274, e o segundo pior em chutes certos, com 105 totais, resultando em uma média de apenas 4,04 por jogo, se é um texto produzido pela Trivela
1: com um adicional de Eduardo Jardim no finalzinho. Ah, fica os créditos pro Bruno aí. Não, um abraço, primeiramente, um abraço pro Bruno Lima, nosso parceiro. É, mas a, eu achei importante a gente adicionar essa parte dos chutes do Santos, porque o Santos tem melhorado, tem feito gols, né, tem vencido jogos, três vitórias seguidas, mas ainda chuta muito pouco em comparação sim. com os rivais, né? Sim. Mas sinta essa vontade pra comentar. O Bragantino é um timaço, é, no, no nível Brasil, né, digamos, ah, vice-líder, é, vai ser um adversário muito complicado. Aliás, até pontuo, é, que ontem o João falou que o, o Bragantino é seu um adversário complicado, e alguém nos comentários mandou, de forma super educada, não tô criticando não, pelo amor de Deus. É, mas peraí, não dá para ter medo do Bragantino. Mas a realidade hoje é que o Bragantino é mais time que o Santos. A gente está empolgado, tá feliz, mas é o vice-líder. Né?
3: Ah, sim, não é, não é medo, né? É, saber o adversário que vai enfrentar. Respeita, respeitar. Né? respeitar, claro. É, é muito, eu vejo ainda muita gente falando, e eu vou até tirar só um parênteses rapidinho, igual contra na semifinal da Sul-Americana, de Cor, Corinthians e Fortaleza. Uhum falar ah, mas é o Corinthians contra o Fortaleza. Mas, gente, Fortaleza é, hoje, é um time muito melhor time. que Santos, Corinthians. Não, o jogo e... no Castelão foi assim, brincadeira. Foi, uma maço, foi é.
1: 2x0, mas podia ter sido 6.
3: O, o jogo deles e o nosso também, aquele 4x0. Sim, 4 a 0, sim. Enfim, Fortaleza hoje é muito mais time, o Bragantino é muito mais time. É, não, não é demérito nenhum, é questão de, de falar mesmo o que, o que tem acontecido. A camisa, é claro, fica lá, a história, obviamente, é diferente, mas o, hoje, o atual o Bragantino é mais time. E Claro, respaldado por essas estatísticas, a gente vê. É um time que gosta de ficar com a bola, é um time muito físico, é um time que finaliza muito bem no gol, muito e bem né? no sim. gol, porque essa muito média... Muito e bem, é isso que você ah. <risos> é é quer dizer? É a que mais acerta e é, acho que segunda é o Fluminense com 5,2. Então tem alguma distânciazinha ainda, é, esse 0,7 faz diferença no, faz. no total, ainda mais em chutes certos. Então, é, o Santos vai ter que ter uma atenção é, redobrada, principalmente no último terço do campo, onde, onde
1: claro, né, o Bragantino costuma finalizar melhor. E aí, essas estatísticas trazidas pelo Bruno e pelo Edu, João, é, batem muito com o que você falou ontem. O Santos tem que jogar, tem que tentar ganhar, mas não é um adversário mole, né?
2: Olha, se o Santos tiver uma grande jornada, jogar um partidaço, sufocar o Bragantino, ganhar de 5 a 0 do Bragantino para mim não vai ser surpresa. Eu não não vai o ser? Bragantino, não, eu acho que vai, vai, vai bater com esse momento que o Santos está vivendo, de ascensão, de, 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 de vontade de ganhar, de, 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 de Deus este ouço. Que o Santos não teve no primeiro turno. Agora, é, também não, não vou achar esse, um absurdo se o Bragantino ganhar do Santos 1x0, jogando jogou atrás, jogou, mudou o esquema de jogo, é, foi lá de vez em quando dar uma beliscada... É, eu acho um jogo igual. Ah, eu concordo que o, o momento do Bragantino é melhor, mas a gente não sabe até onde esse Santos vai chegar. É um time em evolução, um time que está sendo reorganizado. É, pode encontrar uma jornada de, de muita felicidade e golear o Bragantino. Então, não estou com medo do Bragantino. Né? Eu acho que é... É por isso que eu, que eu, que eu tenho aplaudido o Marcelo Fernandes. O Marcelo está com os pés no chão, botando o time também com os pés no chão. Vamos... Que nem
1: galinha, comendo um, um milho de cada vez. Gostei, gostei. Amanhã, prometo aqui um 11 contra 11 no pré-jogo, além da escalação, ou você acha que não dá? Agora já foi, já falou. Ah, <risos> joguei no ar para ver se rolar. Vamos fazer um contra 11, estou com saudade de fazer. Amanhã tem escalação provável, tudo mais é, que for possível sobre Santos e Bragantino. Mas por hoje é só, Eduardo Jardim.
3: Por hoje é só, amanhã também. Certamente a gente vai comentar a rodada, né? Claro. A,
1: a, as partidas que devem
3: acontecer hoje. V vamos colocar... A, a tabela, né? Tá para saber como é, que, ah, a gente sim, vai entrar é em que amanhã vai ter mudança. Que sim. hoje a gente não colocou porque não compensava. Estava igual desde a última rodada, né? Então vamos comentar bastante sobre isso amanhã, com certeza. E é isso. Bom dia, João. Bom dia, Noronha. E valeu,
1: até amanhã. Valeu, Edu. Valeu, João. Bom dia para você. E que amanhã a gente seja feliz, João.
2: Boa. Um abração. Bom dia para todo mundo. Até amanhã.
1: Muito bem. É... Fim de programa, minha voz sobreviveu, porém eu tenho certeza que até o fim do dia estarei mudo. Obrigado a quem aguentou, obrigado aos meus parceiros de bancada, obrigado ao Daverson que está vivo. Valeu, até amanhã, tchau.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento: Andi Futebol, Beombete, Prosperity.